0: Começa agora mais um Social Media Cast Social Media Cast ah, esse é o episódio número 164 do Social Media Cast. E hoje, sem aquela abertura demorada, né? Que a nossa ouvinte Morgana sugeriu que a gente parasse de fazer. E a gente resolveu acatar a sugestão dela. Eu sou o arroba, tá no meu site. O Samuel Gatti falando aqui de São Carlos, São Paulo. E eu não estou sozinho. Estou com meu companheiro inseparável, o Temo Mori.
1: É isso aí, eu sou o Arromba Mori no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora dela e agora com uma abertura mais sucinta. É isso aí,
0: Temo. Vamos direto pro conteúdo, porque tem muita coisa para gente falar nesse nosso programa de hoje, né? E a primeira é a Primeira Guerra Meneal. Aliás, nós tivemos... <risos> Nesse, nesse final de semana, nesses últimos dias, as três primeiras guerras memeais. A primeira, a segunda e a terceira. Então eu vou tentar resumir para os nossos ouvintes o que aconteceu, né? Como vocês já sabem, o Brasil ele é o país da zoeira. Então a gente gosta demais em fazer zoeira. E aí começou aquela. E é o rei dos memes, né? Aqui no Brasil a gente faz muito meme, né? E aí, uma, uma, um, um tweet. Português e Portugal, ele criou uma frase que é tentar passar para pro, os gringos algumas, algumas características específicas aqui do Brasil, né, de como a gente fala. E aí, uh, o, o, os portugueses diziam o seguinte: em português, we say, quer dizer, em português nós dizemos. Mas, na verdade, eles começaram a usar esse tweet meio que copiando. É, os brasileiros que já faziam esses memes, só que era em Brazilian Português, We Say, que é em português brasileiro, nós dizemos. Ou alguns twitters, alguns twitteiros brasileiros, começaram a falar que os portugueses estavam roubando, tinham roubado não apenas o ouro do Brasil, mas estavam roubando também os memes brasileiros. E aí começou uma guerra de tweet entre brasileiros e portugueses. Alguns até um pouco ofensivos, né, de ambas as partes. Enfim, tava aí a primeira guerra memeal E aí, os argentinos, para variar, né, é, como tem sempre essa treta eterna com o Brasil, vieram aí a defesa dos portugueses e entraram nessa guerra contra os brasileiros. E no final de semana, os espanhóis também entraram compondo aí a terceira guerra memeal né até uma briga de tweets para dizer quem que era o país, o maior país da zoeira. E, pelo que estão dizendo, o Brasil ganhou. Eu não sei se há uma visão de brasileiros comentando, mas, enfim, é
1: interessante. Você tinha visto isso, Temo? Eu não tinha visto a terceira, não. Eu fiquei sabendo da primeira e da segunda, né? Que, meu, foi genial, né? A Primeira Guerra, assim, eu fiquei acompanhando é, mais ao vivo no Twitter a, a Primeira Guerra. Foi muito engraçado. Cara, é, é impressionante a criatividade do povo brasileiro, né? é, meu, é muito engraçado, é muito divertido, como você falou, tinha algumas bobagens também, algumas, mas cara, era muito bom os, os posts assim, galera falando, ah, se não fosse o Portugal, a gente ainda tava aqui todo mundo pelado, né, sendo índio daí porque cara, ah, porque isso seria o um grande problema pra gente, né é. eu ia odiar, <risos> tem que ficar olhando o sol nascer sabe, era muito, muito bom, cara, tinha vários assim, daqui a pouco o pessoal vai chamar, como é que é, a Inês Brasil de Inês Veracruz e falar que é deles também é, para crer era muito bom, cara, muito engraçado e o perfil de Portugal pegou mal né? eles excluíram, eles falaram excluíram, que estavam arrumando treta mas... o país inteiro os caras não entraram é. muito na brincadeira não mas cara, não, não, não adianta se for tretar com o brasileiro né, todo mundo vai perder não tem como ganhar, lembra? No, um tempo atrás quando um, aquele Rue BR, é um grupo de os caras da zoeira também que começaram a comentar em um monte de foto do Zuckerberg <risos> Você lembra? ah que, é como... verdade, é isso mesmo meu, assim, se os caras se juntar, sabe, não tem como, não tem como, vai ganhar. É só juntar o Cid do não Salvo com mais ah. uns três bloguinhos, que já é, né, sabe? Tranquilo. E eles conseguem trollar qualquer país, a gente consegue sacanear de qualquer jeito. Sempre, né, pelo menos na maioria das vezes, numa toada sempre de bom humor, né? Então eu acho é. engraçado, é, é, é muito louco a velocidade que a coisa fica, porque se você bater no é agora, né... É, guerra memeal, já tem o Wikipedia explicando o que que foi. Isso, já tem notícias, sabe? É muito bom, é muito legal e é muito é impressionante o quanto é rápido, né? E assim, para quem mais uma vez, vamos nós defender o Twitter, né? É muito é muito ágil o negócio, vale muito a pena acompanhar esse tipo de treta via Twitter, porque cara. Tem muito nego criativo no Twitter, tem muito brasileiro muito Entendo. engraçado no Twitter, vale muito a pena. Ó, é. meu, eu quero saber quando vai ser a quarta, agora vai, vai virar, né? Quem, quem sabe? Ah, a Netflix portuguesa deu uma, brin... uma zoada com a Netflix brasileira. Você viu isso também? É, mas
0: a brasileira deu uma boa resposta.
1: Foi, não, foi super sutil, né? Foi. É... Mas Nossa, assim, foi muito que a Portugal falou, né? Como é que era? É, ah, que bom que entre a gente não tem esse problema, né? Não sei o que tem. E daí a Netflix brasileira postou uma cena do Narcos, né? É, mas fique longe dos meus memes, alguma coisa. Isso assim. é. Fez assim. alguma sacanagem, sim, A gente é amigo, mas fique longe dos meus memes, dos meus memes, né? Legal, então, assim, né? Legal. Assim, aproveitar. Poucas marcas aproveitaram, né? Se a gente parar para pensar. Podia, por exemplo, aquela... Tem uma empresa de aviação portuguesa, por exemplo. Podia fazer alguma piada com isso, alguma brincadeirinha. Mas ninguém teve... É, não teve... dá mais.
0: É, agora não, não dá mais... mais.
1: Não, não. Eu digo, a TAP, que
0: é a, a, é a grande empresa portuguesa, foi comprada por uma empresa brasileira, que eu não sei qual foi. Puta, tava pronta a piada,
1: então. Então, cara.
0: <risos> eu não sei, acho é, que foi a Azul
1: sou... que comprou a TAP. Alguma coisa assim. Ah, a TAP a vai, vai deixar... Ah, não sabia disso, não. Sabia que... Mas, enfim, <risos> né, Legal, Genial, né? Foi, meu? Foi, meu? Genial, foi meu. foi Até hoje, se você procurar PTXBR, é, PT né, no Twitter, você consegue achar ainda alguns memes, meu. É, é, muito é cara... Uh... Tem uma seleção, né, de, uns, de vários memes, né? Vale, vale a pena acompanhar vale. a zoeira por lá. Vale. É, e como você falou, né?
0: o Brasil ele é campeão na criação. Na, na verdade, nós estamos acostumados. Nosso Brasil é o país da piada pronta, né? A gente tem vários exemplos de piada, tem vários motivos que seriam pra chorar, a gente acaba transformando em piada. Então, o Brasil é um país altamente criativo. O que eu costumo dizer é que a gente aprende a rebolar aqui. Você teve ah, mud mudança, mudança de telefone. Quantas vezes a gente teve alteração dos dígitos do telefone? A última alteração... Ela é altera a inclusão do 9 no celular.
1: Mudança de CEP, mudanças de moeda. De então, moeda foi o um mundo. Muito, muito. Eu lembro, Samuel, de, de ter aula na escola ensinando a cortar os três zeros. Nossa! <risos> então, você é velho, hein? E eu lembro, inclusive eu lembro de uma piada do cacete e Planeta, na época que o cacete e Planeta era, era engraçado, que... A nova moeda do Brasil ia vir com tipo destaque, sabe? Pra cada zero que cortava, você só destacava os zeros da ah!
0: nota <risos> Destacável. Era, legal, uma,
1: era uma cédula destacável. Pra quando o governo cortasse os zeros, você só ia retirando. Então. Mas é isso. Bom, você é bem isso que falou, gente. Né? O, o jeitinho brasileiro, a criatividade brasileira, aparece também. Aparece, óbvio, para coisas não muito nobres, né? Esse jeitinho brasileiro. Mas se a gente pegar, temos milhares de exemplos aí de, de gambiarras e jeitinhos brasileiros do bem que super funcionam, né? Que é, claro. Que é, que é, muito, é muito válido, né? É meu Mas quem não sabe do que a gente tá falando dessa guerra memeal, dá uma pesquisada. Aí a gente botou, vai estar tá nas notas do cast aqui o link, mas... Isso. É muito bom, cara. É muito, muito bom, assim. Legal, é. vale a pena.
0: Vai perder um tempo, mas vale a pena, sabe? Vai se divertir, a gente. Garante. Ah, vai. Vai se divertir. Temo, agora tem um estudo que está confirmando que usuários, nós, né, temos uma tendência de compartilhar tudo aquilo que a gente vê na internet sem mesmo ler. Eu já, já cheguei a fazer isso. Não sei se tem alguém que e queira esconder essa informação, mas eu já fiz algumas vezes. Você vê o título, você entende como sendo o resumo do resumo da notícia e mesmo sem entrar você compartilha. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos pela Universidade de Colômbia. Ela chegou a essa conclusão. Né? Os pesquisadores fizeram monitoramento de algumas URLs que tinham sido divulgadas pelos, por alguns órgãos de imprensa. Né? Eles citam aqui a, a BBC, CNN... Fox News, e The New York Times e The Huffington Post. E aí eles fizeram uma, uma, uma métrica, né, que do, das, das, dos textos, das matérias compartilhadas pelo Twitter durante o período de um mês, eles fizeram o um cruzamento dos dados de audiência. E eles perceberam que 59% dos links nunca tinham sido abertos. Quer dizer, eles tinham sido compartilhados várias vezes, mas era incompatível o dado de... De, de cliques e de leituras, quer dizer, muita gente acaba não lendo, talvez por preguiça ou pra, por achar que o resumo basta, né? Você já
1: fez isso, Temo? Ah, já fiz sim, já fiz, já compartilhei, depois, eu já, já compartilhei antes de ler, já, isso é, eu confesso que era um hábito que eu tinha é era um hábito que eu tinha. Eu primeiro compartilhava, tipo, clicava primeiro no share, depois lia a matéria, daí depois eu tinha que voltar lá para pagar alguma coisa ah, ou se não, eu é é? É, é, já fiz isso algumas vezes. Daí depois que eu tive mais trabalho para pagar do que para publicar, eu passei a primeiro criar o hábito de ler antes, assim. não Tá é, certo. Não é algo que eu me orgulho, mas né, acontece. E assim esse estudo vem só para confirmar algo que a gente já sabia nessa né, mucama. É, não, precisa ah, de sim, nenhum, não. É, não precisa de nenhum órgão é, superior aí para avisar, a gente, que isso acontece. É muito comum, muito claro. Tem várias vezes que na, você vai comentar a respeito de alguma coisa e a pessoa fala, nossa, não li essa parte ou não prestei atenção nessa parte. Assim, sim. É, é bem comum e é um hábito um tanto quanto, né? Não, não temos... Né, tanto quanto, não, é, não vou dizer feio, mas... É, não, não é passível de orgulho,
0: né? <risos> é verdade, Ju, realmente. É um, uma certa preguiça que a gente tem né de fazer a leitura. Tanto é que o Brasil, você pega dados aí muito divulgados, o Brasil é um país de pouca leitura. E parece-me que cada vez mais a gente tem lido menos. E é claro, você pega a nova geração, eu vou até me culpar, eu nunca fui educado a, a leitura, tá? Eu tenho, eu, eu reconheço esse esse ponto fraco. Tenho me esforçado, tenho já comentei em alguns programas anteriores aí. Tenho me esforçado, tenho me adaptado muito bem com a leitura no iPad e isso tem até me ajudado a ler um pouco mais, tá? Mas é, a minha grande preocupação, na verdade é uma realidade que a gente enfrenta. A, as novas gerações já crescem, já nasceram e crescem com um conteúdo muito resumido e tudo muito mais fácil. Eu digo isso porque eu sou professor e eu vejo muitos trabalhos que ao invés de você perceber lá uma dedicação do aluno para fazer um trabalho, construir um texto e aprender com isso, a prática do Ctrl C, Ctrl V, ela vale muito, ou seja, eu copio e colo e eu ponho só meu nome embaixo, muita gente até esquece ele por o nome e está com o trabalho pronto, né? Então é uma, uma geração é, que, que até mais do que as outras, mas que tem sido até um pouco... É, relaxada na hora de, da leitura, da absorção de conteúdo e enfim, é isso, infelizmente
1: é, eu também me coloco aí nesse grupo dos que leem pouco assim, eu não, não, também não me orgulho disso, mas eu tenho esse problema, eu tô me dando muito bem com o audiobook, viu, falar pra você que, assim eu não, eu não, não consigo ler, tipo cinco, seis, um livro a cada dois meses, assim. Não, já tentei me botar essa meta, não consegui. Mas com audiobook eu tô conseguindo pelo menos um por mês, assim, e tá, tá rolando, sabe? Porque você pega um livro demora duas horas, quando você pega 15 minutinhos por dia você consegue matar um livro. Acho que comentei no cast anterior. Eu sou muito ansioso, eu acabo ficando, eu brigo com o livro, sabe? Eu querer terminar logo e daí eu fico eu perco um pouco a paciência. Então, não, não, não consigo. Como minha, meu, minha memória auditiva é relativamente boa, tô me dando bem Sim. com os audiobooks aí. Tô achando é, uma saída interessante, porque é, é nítida a falta que faz, né? Quando você... É, é a bagagem que você ganha com leitura... Ah, tudo, claro. É, não, tem, não, tem, não tem nem o que pensar. Mas é uma cultura que a gente... O brasileiro não tem mesmo, né, Samuca? Os livros cobrados é. não são livros atrativos no vestibular, né? acho que podia ter uma uma reeducação aí pra galera ler mais e tudo mais eu, eu boto minha é. culpa total assim. eu super, super não tenho hábito de ler assim. então acho que agora ah... me diz uma coisa,
0: você tocou no assunto audiobook você consegue livros técnicos livros da, no... livros da nossa área que tipo de livro você, faz, você tem lido
1: cara, ó, é um serviço que inclusive o o, o Arthur é, passou para mim que é de um amigo dele foi um post no Facebook o Arthur Close né o Arthur Castro que tá é. lá nos Estados Unidos que a gente conversou com eles aí uns castes atrás tem um aplicati aplicativo que chama o U, U é, Book né a letra U U Book e que é uma assinatura na app Netflix que você paga um tanto por mês e daí tem vários livros lá para você ouvir então, tem livros técnicos, sim, tem livros da área, mas tem um monte de livro clássico, assim, ó. É, que nem ó, os que eu peguei para ver, os que eu li, já. A Arte da Guerra do Sun Tzu, é bem clássico. Ah, que legal! Tem uns vários. Ó, tem do Palmeiras, tem do Pablo Escobar, Maradona. De biografia tem um monte. A Startup Enxuta. Eu tô vendo um agora, deixa eu pegar aqui e mostrar. É... Hackeando Tudo do Ryan Santos, é muito legal esse livro e, e assim, o cara que narra, ele narra num, num, num ritmo muito legal, assim, sabe então é, 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 é tranquilo de ver eu também tava ouvindo o do, do Google, é, Google organizando as informações do mundo entendeu, então você pegar a categoria empresas e negócios tem um monte de coisa oh, que legal. Tem, tem educacional e técnico é, é bem massa, viu tem livro para concurso, tem, tem, eu achei bem grande, assim, a, a biblioteca deles, assim, e, meu, e yeah, é, vale muito a pena, assim, eu estou me adaptando muito bem a essa nova forma de, de consumir livro, né, entendeu? E qual e daí, custo? Acho que, puta, que eu peguei, eu peguei um mês grátis, eu ainda tô no mês grátis, então não virou, mas eu acho que é coisa de... Acho que não dá, é menos de 20 reais ou 25 reais, né? Não dá 30 reais. Nossa, legal. É. Poxa, é legal, viu? Ah, então, Excelente. Eu
0: não,
1: não sei se tá valendo ainda, mas é, quando você for para os nossos ouvintes aí, quando você for se inscrever, se você colocar lá é, no, no, no código promos, promocional, não sei se tá valendo, pelo menos foi o que tava valendo. É, hashtag ArthurClose.com que é o nome do Arthur, o nome e apelido do Arthur, Arthur com TH e Close como o jogador da Alemanha lá, K-L-O-S-E, e daí você ganha um mês grátis. Eu tô nesse mês grátis e aí eu não sei se tá funcionando ainda, ah, que mas legal. quem quiser assinar aí e fazer o teste, é, é, você, você pode assinar por sete dias grátis, normal, mas...
0: Aqui, é... ó, R$18,90. e R$18,90 por mês. Ou, se eu for cliente de Claro, Oitinho Vivo, eu pago 4.99 por semana. É, dá a mesma coisa.
1: Dá é a mesma, mesma coisa, né? Vai dar R$ reais. É. Nossa, cara, muito legal. É muito legal. E tem, tem o mesmo esquema de... E, e, inclusive, ele serve como um programa para ouvir podcast. Esse mesmo Youbook, ele tem alguns podcasts que são indexados, você consegue procurar a podcast nele. É que como eu já tinha o WeCast, eu continuo usando o WeCast. Eu não, não peguei ele para ouvir podcast, não. Mas tem revista também. Tem áudio revista. Deus. Eu Os a Veja. Lê. É, tem a Veja. É, assim. Não, nada contra a Veja, mas não me interessa muito ouvir a Veja. Mas tem algumas. A Exame também não é uma. Tem a Super Interessante, ó. Tem a Super Interessante, que é legal. Tem a Mundo Estranho. Tem algumas revistas é, aí, legal, ó. Viu? É um muito legal. Serviço,
0: é, cara. O, eu, eu... Ó, o voucher não tá funcionando mais, viu? Ah, mas tá só funcionando não. dias grátis.
1: Mas é. excelente. Boa.
0: Fica a dica aí.
1: Eu, eu tô adaptando super bem, assim, sabe? É, o livro muito técnico, ele, ele requer um pouco mais de paciência, assim. porque tem hora que ele fica meio chato. Que nem o que eu tava ouvindo do Google, tem um capítulo que fica falando das empresas que o Google comprou. Então ele fica aquela narrativa assim: em 1998, o Google adquire por não sei quantos mil a empresa blá 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 que faz blá blá blá. Em 1999, o Google sabe, então tipo, fica aquele negócio maçante. Sim, mas história assim: o da o arte da guerra é, é meu, é muito legal. É super leitura, é, você super ouve mó bem, assim. E nesse hackeando, esse hackeando tudo eu super recomendo, viu? É, um, é bem legal. O, ele, ele dá vários hacks para a vida e coisas de para melhorar a produtividade, para melhorar estilo de saúde, estilo de vida e tal. E um, um que eu tô fazendo que tá me ajudando muito é assistir menos televisão. É, eu, to, eu troquei a televisão a dormida e a televisão do, do, logo depois do almoço para ficar na rede ouvindo o livro entendeu que legal tem boa porque, que eu assisti, é, então, porque eu sempre você assistia TV para ver os programas esportivos né e assim vamos combinar que é legal mas não agrega tanto para tua vida quanto você ler um livro escutar um livro né Com então certeza, acho que gera viu? muito mais ideias gera muito mais insight mais conexões então esse é um que tá tá valendo a pena e eu super recomendo o serviço. Peguei um mês grátis aí, e, meu, não me arrependo. Achei extrema, acho extremamente válido. É, book.com, você vai lá, tem tem todas tem as funcionalidades. Sim, né? Fica a dica aí para você. A gente que tem costume de ouvir podcast é bem tranquilo, viu? É super super pega fácil, rápido assim, não tem problema não. É, Temo, quando a gente
0: dá palestra, quer dizer, não é tão frequente assim, mas as vezes que a gente deu palestra sobre podcast, algo que eu faço questão de, de, de dizer é que é, eu considero uma, uma, uma mudança aí de, de, de modo de pensar e de forma de adquirir conteúdo depois que comecei a ouvir podcast. Então, selecionar bons podcasts, isso me fez mudar muito. Então, a, 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 períodos em que eu passo na estrada ou correndo, hoje são períodos de aprendizado. Agora, pegar livro, quer dizer, um conteúdo até mais denso, que houve um cuidado no preparo, não que os podcasts não tenham esse cuidado, mas quem se coloca uh, para fazer um livro, tem um cuidado até um pouco maior, né? De checar tudo, deixar tudo muito bem estruturado. Então, uma excelente dica e, com certeza, eu vou
1: pelo menos experimentar
0: o serviço. e com ah, certeza... Vou...
1: Oi. Eu, eu falei errado o código. A Alayna me corrigiu aqui no Twitter. Ah. Inclusive, você que está assistindo a gente, saiba que você pode participar através da... Manda a tua pergunta aí na hashtag eu no SMC. A gente vai monitorando. E a Alayna, ela comentou, arroba Alayna Paesã, falou ó, eu falei, que eu falei o código errado. Na verdade, é close no Ubook. E não Arthur Close. É verdade. Você vacilei. É hashtag... Closes, K-L-O-S-E, no u Então fica close close no U-Book.
0: Peraí,
1: segue Close no U-Book. Aqui é podcast verdade, a gente faz o teste na hora, é assim que funciona. E já passa a dica aí para todo mundo. Close no U-Book. Né? Não sei se estava tá lendo ainda, mas... É esse, era esse o, o código. E a Lena também comentou ali que vale a pena a gente citar o, a TAG, que é Experiências Culturais, que é uma assinatura de livros de papel. Ela assina, é bem legal, é, inclusive eles entregam aqui na agência, vem um livro por mês, vem numa caixinha e sempre vem um, um, um mimozinho, algum brinquedinho, alguma coisa referente à história que o livro conta. É bem legal, é bem bonitinho o serviço mesmo, Vi pelo pouco que eu vi aqui, da, das caixas que chegaram aqui pra Alaina é bem legal, assim. A Alaina fica que nem criança na re -rap, sabe? Quando chega esses livros é. Ela, ela é leitora Ela é hard, heavy user da leitura. Hard, é heavy.
0: heavy reader. Mas oh, não não tá tá reader.
1: Mais... o Close tá, Noite
0: que não tá mais também. Que também pena. não. Ah, que Mas beleza. Mas eu, Mas é, valeu eu,
1: posso, eu vou trocar ideia com o cara, daí no, no próximo cast eu vejo se ele Faz Opa! um mês gravado. Para os ouvintes do Social Media Cast. Vamos ah, ver. Lá. Então
0: eu vou até esperar, vou aguardar. Olha lá, ouvinte, não deixe de ouvir o próximo episódio, que pode ser, não garantimos, que nós tenhamos aí novidades.
1: É, eu já vou não... até mandar uma mensagem para o Arthur e já... Aí eu não, não esqueço. Não... Já, já me cobra na próxima.
0: Legal. Poxa, para mim já valeu o podcast poderia encerrar por hoje, mas a gente tem muito mais coisa para falar. Temo, com você agora, Google mostra como os apps Android não rodar nos Chromebooks?
1: É isso, Samuca. Uma dúvida que todo mundo tinha, né? De como ia funcionar essa integração Android e Chromebook, né? Basicamente, é o que acontece na Apple, né? A integração do Mac OS com o iOS, né? É, Sim. E, tal que parece... Né, vai ser tudo muito bem fluido. Né? Eles explicaram no I.O., né, eles fizeram, tem um vídeo, nas notas do Cache tem o um vídeo, mas, assim, parece ser bem tranquilo, parece ser bem fluido, acho que é, é, é algo que, que é uma oferta de valor um tanto quanto interessante para os Chromebooks. É claro que na apresentação eles não pegaram os Chromebooks mais antigos, né, eles pegaram só os... Os, os top de linha, né, e foi testado naquelas condições na, na, condições ideais, né, com internet Sim. muito rápida, com tudo funcionando muito bem, então ficou muito bom, ficou muito é, sem, sem travamento, nada. Se você pegar um, um, um Chromebook, por exemplo, que não é touch, aí já vai prejudicar um pouco a navegação, porque o, né, os aplicativos do Android são feitos para... Telas touch, né? Então, touch, né? dá uma travadinha, dá um... a experiência não fica tão boa, mas o que tudo indica, vai ser tudo muito bem alinhado. A questão de você compartilhar arquivos também vai ter uma central, você... ah, tudo que você está no Drive ele consegue sincronizar, vai baixar, vai ter uma conversação muito interessante entre os com... Chromebooks, os aplicativos no... do Android no Chromebook. Então, é isso só para citar mesmo, assim, acho que é, muito mais pra gente mostrar aí o caminho, mais um braço, um caminho que o Google tá entrando aí, que é nessa, na produção do hardware mesmo para computadores e tudo mais. Ainda não tenho uma, um, um share de mercado muito grande, né? ainda não tenho, não conheço, não, não conheço muitas pessoas que têm Chromebooks, a não ser pessoas que são desenvolvedores. Mas é, pode ser uma saída interessante aí, porque os preços, ao que eu vi, é bastante atrativo. Então, se ele tiver uma conexão boa com o Android, você já tem o celular, já está acostumado com a navegação, ele começa a ficar mais atrativo do que o, o notebooks normais, né, com Windows ou então, o Mac, que custa quase o preço de um Kinder Ovo. Né? Então, acho que vale é, a gente tá chegando <risos> tá chegando né tá
0: chegando. <risos> Tema, não tenho muito o que comentar não sou usuário de Android, embora reconheça que as, a, o mundo está caminhando em direção do Android ah, quando a gente ouve falar em carros autônomos, a maioria deles é, vai trabalhar com com, com Android a, quando a gente fala na internet das coisas a gente vai ter aí a invasão do, do Android, mas por enquanto eu sigo muito contente fazendo uso do iOS. Aliás, você falou de, Mac, de, de, de um Mac, né? Na semana passada, na WWDC, que é o evento de desenvolvedores da Apple, foi anunciada a mudança no nome do sistema operacional dos computadores da Apple, que antes era OS X, agora passa a chamar Mac OS. Então, é o novo nome aí do sistema operacional dos computadores da Apple. Vamos para o próximo tópico? Na verdade, é só uma citação. Eu achei interessante, eu desconhecia uh, esse método, nunca tinha ouvido falar de alguém que tivesse feito alguma coisa. E o mais interessante é que... Bom, deixa eu falar qual que é o tema. Não. O brasileiro desenvolve algoritmo <risos> para classificar sentimentos no Instagram. E o mais interessante é que esse estudante, ele aqui, ele, não sei se é daqui de São Carlos, mas ele faz ciências é, matemáticas, ele cursa computação aqui na USP de São Carlos, ele desenvolveu um algoritmo que analisa imagens e também textos. Então, ele faz acredito, cara, aquele tipo de leitura OCR, né? Que é um, um escaneamento das imagens e ele absorve, ele entende o que está escrito lá, né? Então, ele, ele faz uma, uma leitura e esse sistema foi desenvolvido por esse estudante, foi premiado no exterior, ele ganhou um prêmio chamado Best in College, que ele é um prêmio da, da, que premia os alunos de computação que apresentam projetos interessantes aí, né? É, o legal é que ele faz essa leitura, né? É, faz análise de sentimento. Ele já diz que ah, é, foram aplicados aí com sistema de transporte nos Estados Unidos. Acho que a empresa de trânsito da Califórnia já fez uso dessa ferramenta e desse estudante. Então, é um projeto que já saiu do papel e está ganhando espaço aí quem sabe em breve já ocupará as ferramentas de monitoramento, né? Só muito legal,
1: isso, é bem legal, aí. E, e o bom de ser um brasileiro que desenvolve isso é que já vai muito afinado, né? Porque a gente, quando, a gente já comentou aqui em programa sobre monitoramento, da dificuldade que é automatizar essa classificação de sentimentos no público brasileiro, né? Porque o brasileiro é muito irônico então, ele pode usar algum um termo tanto para o bem como para o mal, né? Então, é, fica muito difícil uma máquina classificar. A vantagem de ser um brasileiro que está fazendo isso é que, com certeza, vai, ser, vai ter um refinamento melhor nessa, nessa questão dos sentimentos, né? Bacana, muito legal. Parabéns aí para é o Gabriel Jean Cristofaro. Oh, nem, 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 nem deve ser italiano, não, né? Não, né? <risos> não, não, quase nada. Mas é legal, muito bom, hein? Muito bom essa, essa ferramenta, mas a gente consegue usar? Como que funciona? Ainda não, é, não vai vender para alguém, provavelmente. É, é. Esse é um projeto, esse teste que
0: ele fez, essa experiência que foi aplicada nos Estados Unidos, foi uma troca que ele fez com uma professora e uma estudante de uma universidade nos Estados Unidos, que estavam realizando um projeto, mas faziam essa análise de sentimento na unha, né? E aí ele fez uma troca, então ele, ele entrou com, a, a, com esse sistema dele, esse algoritmo dele, e em troca elas deram, aplicaram no campo e entregaram os dados para ele. Mas por enquanto não há notícia que ele vai ser comercializado, pelo menos nós, pobres mortais, Talvez não tenhamos acesso, né? É provável que ele venha em algum momento incorporado em algum aplicativo de monitoramento, né?
1: É, mandou seja. bem o cara. Vai, vai, dá para um, tirar um troco aí vendendo essa funcionalidade. Hein?
0: Dá, viu? Merecidamente.
1: Merecidamente, claro.
0: E vamos agora para o próximo tópico, né? É, a matéria é muito interessante. A gente coloca até o link aí, uma matéria do Tecmundo, é, quando eles falam que o Ronaldinho Gaúcho... Dibra... E é mesmo assim que está escrito... Dibra Zuckerberg lança sua rede social, né? O Ronaldinho Gaúcho, como todos sabem... Um jogador brasileiro de muito sucesso... Jogou muito tempo fora do país... Voltou para jogar aqui no Brasil... E ele acabou de criar uma rede social própria... Que lembra muito o Facebook... Então existem vários elementos lá... Com o próprio visual... Tem a cara muito parecida com o Facebook... Ao invés de você dar um like, você dá, faz aquele símbolozinho do Hang Losing, que é muito usado <risos> pelo Ronaldinho Gaúcho. E o interessante é que nessa rede social, como o Temo falou, né, o Zuckerberg ele bloqueou os brasileiros que o trollavam, né? Nesse caso, não. Quando você abre sua conta nessa rede social, que é ronaldinho.com, você já ganha como amigo o próprio Ronaldinho, que pode em algum momento interagir com você, caso você mande alguma solicitação para ele, né? mas o legal é que assim é, nada mais é do que uma re rede social, de fato criada pelo Ronaldinho, para integrar os seus fãs, não sei se é próximo do final de carreira ele quer manter a coisa em alta, então ele cria aí uma rede social para que os seus fãs é, troquem informações interajam, ele mesmo possa informações a respeito da história dele enquanto jogador de futebol é muito legal, é uma ideia interessante claro que ela é limitada por enquanto já existem, aí, pelo menos os dados são aí de, uns, de uma semana atrás, já tinha 40 mil é, usuários. Então fica a dica aí para quem é fã de Ronaldinho Gaúcho e quer criar uma conta em mais uma rede social. Essa, muito específica, porque é do próprio jogador.
1: Que doideira, né, cara? Essa... É. é tipo um My Barack Obama, né? Só que não tem, Isso. Não tem, não tem um propósito tão... Tão óbvio quanto o né, Barack Obama que era para ganhar a eleição, né? Mas, Joga a conversa fora. É legal, é... Eu achei interessante. Estratégia interessante, pelo menos o barulho que vai fazer, né? E já, assim, né? Tem os anunciantes, são os que já anunciam com o Ronaldinho, né? Então, é mais é um espaço para ele botar. É mais um. Posição. É, mais um espaço aí pra ele botar no Media Kit dele, né? Isso, isso mesmo. É.
0: Legal, Muito legal, né?
1: Vou fazer meu cadastro aqui. Faça né? o cadastro. Um... Como eu não então... sou fã dele, eu não
0: vou Quem... fazer não, mas... Mas é legal.
1: Ah, achei bacana. Bom... Legal, então, vamos ver. Vou brincar um pouco aqui e depois a gente comenta. Vamos ver se tá bom, então. falar. eu conseguir falar com o Ronaldinho Gaúcho, eu convido ele para participar do cast, para fazer o um lançamento da, da rede social dele. Maravilha. E o Snapchat vai colocar anúncios entre as histórias dos usuários. É isso, Temo? É isso mesmo, Samuca. Foi anunciado aí que o Snapchat agora tá é, entrando... Tá, tá dando uma, um passo sem volta aí na e com certeza vai incomodar muita gente muita gente coloca o Mark Zuckerberg aí nessa né, nessa no topo dessa lista é, na briga por anunciantes online é, primeiro que para gente que trabalha com isso é muito bom porque vem aí mais uma uma ferramenta onde a gente vai poder fazer campanhas estratégias e pensar com formas diferentes de anunciar Sim. E ao que tudo indica Vai ser algo, não vai ser algo Que vai ficar extremamente invasivo Porque... É, a, um, um tempo atrás já teve essa mudança no Snapchat dele emendar uma história na outra, você não precisava ficar clicando e ver. Tipo, você clicava na, na história de uma pessoa, via a história de outra pessoa, voltava para a lista de histórias, você tinha que clicar para ver a da próxima pessoa. Sim. Agora ele tá, ele já emenda uma história na outra, então já, já, já acostumou a galera com esse novo formato. Ele fez uma, uma modificação bem grande na parte de layout né, o Discover que era tudo redondinho, ficou quadrado, tem, do, quando você rola as histórias para baixo, tem um banner que ele pode comercializar ali, a grande vantagem é que, ao que tudo indica, vai ficar, é, vai sair da, vai ter possibilidades para nós, meros mortais, é, criarmos anúncios dentro do Snapchat, porque Sim. ele está abrindo a API dele, para outras empresas, então ele está chamando o programa de Snapchat Partners. Então, vão ter empresas terceiras que vão poder vender esses anúncios automaticamente dentro da plataforma e também vão ter acesso a dados de estatística, coisa que a gente já comentou aqui que era muito restrito, né? Que a gente não tinha como, a gente não tem nenhum dado, nenhuma estatística de, de dois Snapchat, né? Então não vai ser mais o Discover só como anúncio e esse Discover estava fechado numa poucas empresas tinham acesso para anunciar lá e ele vai começar a colocar os anúncios entre as histórias das pessoas, tá? Ele não vai colocar no meio de uma história de uma pessoa. É sempre na mudança de pessoas, não. Ele não quer quebrar interfere, a narrativa, isso.
0: interfere, é que... né? É,
1: ele não quer interferir na narrativa do Snapchat de uma mesma pessoa. Então é sempre na virada de pessoas que ele vai colocar a, a publicidade e com certeza você vai poder pular dando um simples toque na tela, vai ser algo legal. bem tranquilo, não vai causar muito transtorno para o usuário porque já vai ser algo próximo de como funciona hoje. É, eu acho legal, acho muito interessante o Snapchat e tudo indica que com essa é, nova plataforma com esse novo programa de parceiros muito em breve a empresa está pensando em abrir capital na bolsa de valores e aí a brincadeira começa a ficar grande né não que seja pequena hoje em dia mas começa a mostrar que Snapchat veio para realmente morder uma fatia aí do, da, da atenção dos usuários, Sim. Quando estamos falando de redes sociais e aplicativos para os smartphones, né? então acho que é, começamos a ficar, temos que ficar mais atentos ainda com o Snapchat, porque com certeza boas ações poderão surgir e boas ideias deverão ser criadas a partir do Snapchat. Acho que legal. Vale ficar atento aí para nós trabalharmos com essa nessa parte muito legal.
0: Legal. O que eu acho mais interessante, meu comentário, não, como vocês sabem, né? Não sou usuário de Snapchat, mas eu acho legal a preocupação da rede em oferecer em, em respeitar o, o, quem está consumindo conteúdo, né? Quando você fala que a informação ela vai estar tá na mudança de um conteúdo para outro e não no meio, eu acho muito interessante isso. É claro, a gente tem aí meios, o próprio... YouTube, ele tem, você pode determinar em que ponto do, do teu vídeo, do teu conteúdo, você vai inserir uma propaganda, o um espaço para inserção de propaganda. Tudo bem, essa é a linguagem que a gente está acostumado na televisão, né? Mas eu acho que quando você tem o respeito e essa forma de entregar esse conteúdo, ou essa, esse ad, né? essa propaganda, entre os conteúdos, eu acho muito interessante. Respeito às pessoas para não se, colocar o anunciante como um invasor, né? Alguém que está atrapalhando aquele momento tão precioso quando você
1: consome um conteúdo. É, você tem que garantir sempre, em primeiro lugar, a boa experiência do usuário, né? Porque Isso, é se você colocar em primeiro lugar a, o anunciante, é, você só tem anunciante porque você tem usuário. É isso né? mesmo. Se você não tiver usuário, você não consegue ter anunciantes. Então, é mais importante para você manter o usuário do que manter o anunciante. Né? Então, acho que é essa lógica, tem que seguir essa lógica, né? Você se preocupa primeiro com o usuário e depois com o anunciante. O anunciante que tem que se encaixar no molde que você está determinando ali, que não agrida, que não né, cause nenhum problema para o seu usuário, né? Facebook ele trabalha muito bem isso né a gente trabalha, é, já comentou bastante aqui né é muito é muito claro uh, a preocupação primeiro com o usuário depois com, com o anunciante e ó, aqui a gente sabe que Facebook é bom em ganhar dinheiro hein o oh. demais <risos>
0: <risos> legal vamos para frente demo você continua e agora foi. você pode retuitar e se responder
1: é, então, é para soli... é solitários, achei... isso? É, é, então, sabe aquela pessoa que responde boa noite para o William Bonner? Eu acho que é para é. isso que, que o Twitter criou. O próprio Twitter, através do seu perfil Twitter Brasil, soltou essa novidade que é, você pode se retweetar ou mencionar o seu próprio tweet. Então, assim, não consigo entender muito... A, 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 o, se, o, o responder a própria até interessante, vai, por exemplo, para, porque daí ela coloca na ordem, não coloca na ordem cronológica, né? Que nem acontece muito de, por exemplo, jornalista quando vai passar uma informação. Eu vi hoje até um jornalista que falou: ó, "A seguir oito tweets a respeito da CBF". E daí o cara ia contando, um de oito, dois de oito, três de oito, para você ler na ordem certa o tweet, certo. né? Você tem que ler de baixo para cima, né? E não tá. da forma que você vai consumindo normal. Quando você dá um reply lá, ele, ele organiza a ordem da conversa, né? Na timeline. Então, talvez aí, nessa situação, eu acho que deve faz ser um interessante. Sentido. Faz um certo é. sentido. Mas você se retweetar, eu... É tipo você é, eu... compartilhar uma coisa sua. Eu Não, falar. mas
0: eu, 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 eu vi, esse, eu precisei estudar esses dias é, um pouco dessas mudanças que o Twitter... Apresentou e uma delas eu até encontrei justificativa. Pode ser que eu tenha publicado algum conteúdo, sei lá, há um ano ou dois anos, e tipo uma previsão que eu tenha feito e eu queira comentar essa previsão feita anteriormente. Então eu posso dar um retweet colocando um comentário meu. Então aí faz muito sentido. É algo antigo. Agora, coisa recente, eu acho que é meio estranho, né? Mas enfim, é uma ferramenta a mais para quem quer usar. Usa quem é,
1: quer. É, tipo, tipo quando você faz previsões, né? Ah, aposto que nesse jogo, sei lá, o Palmeiras vai ganhar Isso. do Corinthians. É. Daí você vai, busca e se retuita pra falar que você falou, né? Alguma coisa assim. É, até faz sentido. Mas, enfim, é uma novidade aí que o Twitter anunciou, mas né? vamos ver. Não... Nada... Uau, que super novidade, né?
0: Não, não é, não. E para a gente finalizar, nossa, nosso último tópico aqui da nossa pauta é a respeito de marketing de conteúdo. A gente já comentou várias vezes, trouxemos aqui o. Como é que chama mesmo? Cássio
1: Polito, né? Da, da Polito, Traxo. Polito, da Traxo. Faz Isso. um tempo, hein? Podia chamar ele de novo até para falar, né? Faz faz é anos verdade. até que ele veio. Eu encontrei é, com mas... ele num evento em São Paulo, fui lá, conversei com ele, ele troquei uma ideia, falei até. Ah, legal. Falei pra ele, ah, podemos marcar de novo. Ele, não, sou, vamos aí, tranquilo, foi super solista. Então acho que dava, dava pra tentar reviver aí. Legal. E é uma Vai. referência,
0: ele... já ouvi outros podcasts e o Cássio é citado como uma referência em marketing de conteúdo aqui no não só no Brasil, mas lá fora também. É legal isso. Vamos voltar a dizer de novo. O cara é super gente boa, sempre foi muito simpático a gente, acho que é legal. Mas esse tema é um tema interessante, uma pesquisa que foi feita por um, 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 uma empresa chamada Rock Content, eles é, identificaram que, que o marketing de conteúdo ele tem um, um resultado direto em tráfego e leads. Né? Eu já vou ler, é um infográfico que eles colocaram, vou passar algumas informações aqui que eu acho que são interessantes. né é, Essa entrevista foi feita com quase 3 mil, foram 2.725 profissionais da área de... de Digital, né? Sete em cada dez empresas brasileiras utilizam marketing de conteúdo. E é isso que eu achei interessante. As empresas que adotam essa estratégia, elas geram quatro vezes mais visitas e cinco vezes mais leads quando há um investimento em marketing de conteúdo. É, 60% produzem conteúdo apenas internamente. E qual outra informação que eu achei legal aqui, ó? Olha que legal isso aqui. Empresas que publicam mais de 12 conteúdos por mês geram o dobro de tráfego em seu site. Bom, a gente tem visto, houve um crescimento muito grande é, e uma aposta no, 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 nessa, tec, nessa tática aí de, de partir para entrega de conteúdos como forma de atração de pessoas interessadas para uma posterior venda. Né? Então tem muita gente usando essa estratégia, e está aqui essa pesquisa que mostra que vale a pena investir. Algo que eles citam aqui, que realmente talvez esteja impedindo o, o decolar mesmo dessa estratégia, é que muitas empresas ainda não acordaram para isso, né e colocam apenas um profissional, talvez um único profissional, que é quem cuida de toda a estratégia de criação e publicação de conteúdo. Mas fica a dica aí para os nossos ouvintes, para quem ou é... é dona da empresa ou atua como é, show show media nas empresas, começar a pensar com um pouco mais de carinho em marketing de conteúdo.
1: É, eu tenho uma ressalva para fazer, Samuca. Assim, a gente Vamos tem lá. que lembrar primeiro que a Rock Content é uma empresa que vende conteúdo. Né? Então é super interessante para eles fazerem uma pesquisa mostrando que conteúdo funciona. Não estou aqui para falar que não funciona, muito pelo contrário, eu trabalho com isso, também ganho dinheiro com isso, também acredito nessa forma de conteúdo. Mas a gente tem que ter uma, é, um cuidado em pensar que assim... O que é que conteúdo que a gente está criando, né? Assim, quando a gente fala, empresas que publicam mais de 12 conteúdos por mês, geram o dobro de tráfego no seu site. Esse número por si só, ele é meio capcioso assim, né? Porque, meu, você não pode criar qualquer tipo de conteúdo. E aí, é se você está levando o dobro de pessoas para o seu site, mas são pessoas que não são interessadas no que você vende, só estão interessadas no conteúdo que você está fazendo não está certo a estratégia não é boa né você tem que sempre que amarrar o seu conteúdo de uma forma que é, gere leads gere tráfego para o site mas que gere tráfego e leads de qualidade que são possíveis pessoas que vão ter real interesse em comprar o seu produto ou adquirir o seu serviço né a gente tem que tomar muito cuidado porque é, a, gente já, a gente vem de uma cultura muito assim, tipo, o jornalismo fazer notícia para caçar clique como a gente falou no podcast anterior no, no 163, sabe tem muito essa questão do sensacionalismo do, do clique pelo clique do page view pelo page view da, do, do conteúdo pelo conteúdo, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, quando a gente fala quando a gente pensa nesse tipo de estratégia. O quão relevante vai ser o nosso conteúdo? Se a gente parar para lembrar como funcionou o Facebook uns tempos atrás, que ele, quando deu o boom da diminuição do alcance do Facebook de 20% é, para 2% da base dos fãs, o conteúdo orgânico. Foi aquele mimimi e tudo mais. Por que, que o Facebook fez isso? Porque estava se criando muito conteúdo irrelevante Dentro da plataforma do Facebook Tinha inúmeros posts, né? se você gosta mais do Messi, curta Se gosta do, do Cristiano Ronaldo, compartilhe Tinha empresa que fazia 10, 15 postagens por dia Tinha empresa que fazia repost, publicava de novo aquilo para aparecer de novo na frente Então começou a inflar muito o conteúdo O Facebook foi lá e cortou é, Recentemente a gente teve uma onda dos e-books, né? Tem todo mundo fazendo muito e-book, você recebe um monte de e-mail marketing para baixar um monte de e-book. Mas assim, dos que eu vi, dois, três foram relevantes para mim, sabe? Então tem muita coisa que a gente está criando conteúdo que não necessariamente é relevante. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito fácil o Google começar a punir sites que não, não tenham relevância, que tem assunto muito... É, fora e que não faz, não traz alguma relevância para o usuário. Né? A gente acabou de falar da questão da experiência do usuário. Né? O Google é uma empresa que super é, se preocupa com isso. Tanto que hoje em dia dificilmente você chega... Você Não é que você vai para a segunda página do Google, dificilmente você chega no fim da página. Né? Qualquer pergunta que é. você faz para o Google ele super responde na hora. Ele super acha a, a busca do Google, ela super resolve seus problemas. Né? Então, assim... Se a gente começar a jogar conteúdo por conteúdo por si só, vai ter muita coisa igual, vai ter muita coisa parecida, vai ter cada vez menos coisa autoral, sabe? Vai ter cada vez mais gente falando da mesma coisa e isso não necessariamente vai trazer benefício para você. Pode, em algum momento, gerar só custo, porque você tá entrou na noia de fazer vários conteúdos, fazer pelo menos mais de 12 conteúdos no mês, entendeu? Então, assim, acho que a gente... É importante o marketing de conteúdo, mas, assim, tem que ser tratado como uma estratégia maior, mais ampla, né? Não pode ficar no conteúdo pelo conteúdo. Eu acho um pouco é, perigoso você querer inflar o teu site com um monte... Tipo, você vende carro e vai falar sobre pesca, sabe? É, você vai trazer mais gente interessada em pesca no teu site? Vai. Mas quantas dessas pessoas vai comprar um carro? Entendeu? Então, assim... De, você ganha número, é que nem a briga do, do like, né? Quando começou o Facebook. Ah, agora é. na Antártica foi a primeira empresa a conseguir um milhão de likes. Beleza, daí o Facebook foi lá, diminuiu o alcance, agora você faz o quê com esse um milhão de likes? É, Sabe? No, sentido, né? O próprio Cássio Politi, no podcast que a gente falou, ele contou um case do por TV. Que o Sport TV entrou numa noia dessa, que precisamos like, precisamos like, precisamos inflar nossa página, inflou e daí não, depois diminuiu, não tinha o que fazer. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o propósito da sua campanha, com o objetivo da sua estratégia. O que, que você quer? Se você quer vender mais. Se você quer trazer mais usuários interessados no seu produto, você tem que criar conteúdo que vai atrair esse tipo de público. Né? Não só o conteúdo pelo conteúdo para ter um site cheio de coisa com um monte de, sabe? Assim, tem que tomar cuidado. Eu já vi trabalhos que a Rock Content faz, eles são bons. Não estou não, não tô, não tô falando para queimar longe disso. Eu acho que é um trabalho muito válido. E eu acho que é um trabalho, inclusive, que engole muita, muito sobrinho porque é um, um valor super acessível, não é nada muito caro, e você realmente, você consegue ter, sei lá, cinco, três posts por blog na semana, você consegue ter, se você pegar um plano deles lá. É interessante. Engole sobrinho? <risos> Gostei Ai, do engole dele. Engole, sabe? Ele mata. Mata, um, mata uma empresa, porque é um negócio, o, que, o, o que a gente faz no, no varejo, eles vendem no atacado, então sai mais em conta, entendeu? Eles têm uma puta equipe, são todos jornalistas, não sei se eu jornalista, mas assim, tem uma puta equipe que escreve diariamente um monte de texto, entendeu? Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado com, com esse conteúdo que você vai criando. Se a gente parar, entendeu? É, pega exemplos bobos, que nem o cara do Blender, Blender lá, do, o tiozinho do liquidificador, sabe? Esse canal iPhone, no YouTube, né? que o cara fica batendo iPhone, iPad... É, pneu, ele fica colocando um monte de coisa lá para vender um, um liquidificador é, industrial. Sim. Cara, é um conteúdo extremamente bobo, extremamente, é, assim, fútil, mas super funciona, porque ele vende o que ele precisa, sabe? Ele mostra a potência do é, liquidificador e super... Quem, quem, quando você vai pensar num liquidificador bem, você lembra do cara que é Como o dono da empresa fazendo aquilo, entendeu? Então, assim... É. Ele gera super conteúdo? Não gera super conteúdo, mas traz um conteúdo relevante para a marca dele, numa estratégia totalmente fora da caixa, entendeu? Então, assim, é. a gente tem que tomar cuidado com o propósito que a gente tem nas nossas, na, na, nas nossas estratégias. Então, fica essa, essa longa ressalva, né? É. achei que fosse... Não, eu eu...
0: Daí eu concordo, né? Eu concordo plenamente o tema. Acho que a gente não pode colocar simplesmente olhar para isso e falar, não, eu preciso colocar aquela coisa que tem a mágica. Tem muita gente que vem com ideias mágicas, com 10 passos para atingir o sucesso, né? É, mas acho que não é essa a proposta, não. Então a gente tem que confiar, espero, né? É o que está aqui: é uma pesquisa bem feita, com critérios, e eles chegaram a um índice apresentado por uma grande parte das empresas que tem uma média de postagens que está acima de 12 por mês e que demonstraram um resultado interessante, mas é claro que isso varia também de negócio para negócio e é claro, um hum. conteúdo que esteja, que seja condizente com o, o, a realidade, com o, o produto que é vendido, com o serviço que é prestado, né? Então é importante não
1: generalizar, mas olhar, cada caso é um caso. Assim, ó, um dado ali que ele fala, empresas que têm blog geram duas vezes mais visita. Meu, assim, hoje em dia você tem que ter um blog no, no site da tua empresa, sabe? Você tem que criar um conteúdo referente. É, é super vale a pena fazer, é, sabe? É. Você tem, tem vários dados aqui, essa questão de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Isso. Como que funciona, são dados interessantíssimos aqui que eles estão compartilhando. É bem legal, assim, é, é super legal. É que eu, esse número... É, empresas que publicam mais de 12 conteúdos por mês geram o dobro de tráfego no site, eu, sabe tipo, ficou aquele número que pode não falar a verdade sabe, então achei meio é, não, é pra, pra quem olha como isso. receita realmente é perigoso,
0: mas eu, eu, o que eu entendi é que o infográfico mostra, é, na verdade é uma, uma, uma apresentação do que eles identificaram das pesquisas, das empresas que eles perceberam que tem mais de 12
1: postagens por mês. não que seja uma regra
0: para você seguir
1: é. Sim, não, Do, é. super válido, super válido, mas tem que tomar, tem que tomar cuidado com, com, com o conteúdo que você tá criando, sabe? É, é, é. Eu faço, a analogia que eu faço é a empresa que publicava gatinho falando bom dia, antigamente no Facebook, e hoje não faz mais isso por conta das alterações que o Facebook fez, sabe? Então assim, é. se você for botar lá no teu, no teu blog um gatinho, um gif de um gato tocando piano... <risos> talvez não seja tão interessante assim, só por isso, é. né? E tô querendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que a Rock Content faça isso, tá? Não é isso que eu tô falando. Não, não, não me interpretem mal, sabe? Super, tá acho que são cap... Ninguém que chega no, no ponto que a Rock Content chega é, é incapaz, sabe? É... Então, são super qualificados tem todos os méritos e tudo, sabe? Acho que é uma empresa que vem aí para quebrar com com formas de fazer conteúdo, a ideia é muito boa, totalmente fora da caixa, é, é, é bem legal. E, e é bom porque faz a, tira a gente da zona de conforto, né? É. Então faz a gente ter que pensar mais, e é aquela concorrência, entre aspas, aí que é muito importante, ela, que é importante existir. Maravilha, Temo! Maravilha, Samuca! Falei, falei muito aí.
0: Pra acabar, Não, mas... mas é importante. É <risos> importante. Isso. Maravilha, vamos terminando então, nós chegamos ao final desse episódio número 164 do Social Media Cast. A Eu Morgana sou... disse
1: que é o Samuca. a Morgana falou o... que a introdução tem que ser rápida, mas o final a gente pode dar todos a... claro, as é verdades. Verdade. Né? Vamos lá. E daí agora, se você já conhece, já segue o site, já segue a has... já acompanha na hashtag, já sabe quando que a gente grava, você pode parar de ouvir aqui, por exemplo. Então, vamos aí pra frente, Samuca. Aliás, se você quiser desligar, tchau, tchau.
0: Foi muito bom tê-lo aqui. Valeu, até semana que vem. <risos> Mas se você está a fim de acompanhar ao vivo, todas as segundas-feiras nós estamos gravando episódios do Social Media Cast, e você nos ouve, nos assiste e participa. Acesse www.socialmedacast.com.br ao vivo e participe também sugerindo a sua pauta, dando o seu palpite, o seu comentário usando a hashtag lá no Twitter, a hashtag eu no você também pode nos seguir no Twitter usando o arroba, eu, não, socialmcast, estamos também <risos> no Facebook, em facebook.com.br socialmediacast. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba está no meu site, no Twitter e no Facebook também, porque agora tem arroba no Facebook, e eu não gravo sozinho, eu gravo com o meu companheiro inseparável, Temo Mori, que faz agora as suas considerações
1: finais. É isso aí meus amigos, muito obrigado você que não pulou o final da nossa apresentação <risos> e está aqui nos ouvindo até agora valeu, é, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori no Twitter facebook.com Temo Mori, lá no Snapchat Temo Mori também lá no Instagram e, vale... e também tem o meu outro podcast que é o Reflexões com o Temo Mori que você pode baixar aí estou tentando fazer semanalmente vou ver se eu consigo fazer duas vezes por semana porque como é algo curto é, dá pra. É, como As é? áudios de no máximo 5, 7 minutos. É, tô, vou tentar produzir mais, tô com um monte de ideia parada e vou ver se eu consigo achar mais um tempo, Nesses momentos que eu vou, tô desligando a televisão, quem sabe eu gravo um podcast, né? Olá. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Pro sujeito se ligar Uma hashtag para um assunto explodir, é mas que babado, um viral que vai colar.
0: Compartilhe, monitore tudo que acontece.
1: Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal Social MediaCast.
0: Social MediaCast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast.